0: Всем привет! Вы на подкасте iLight, like, который выходит каждый четверг на нашем YouTube-канале. И сегодня у меня в гостях Нурлан Батыров. Здравствуйте. Нурлан, рада вас видеть. Взаимно. И мы, кстати, я сразу такое предисловие, как мы познакомились с Нурланом. Ну, конечно, кто не знает Нурлана, мне кажется, абсолютно все знают Казахстане. И, тем не менее, с Мурланом мы не были знакомы. И я его услышала и узнала в таком вот приложении. Как он называется? Клабхаус. Клабхаус, клабхаус. В
1: 2020 году он да. Примел, да. Я
0: сидела в декрете и сидела и зависала в этом клабхаусе и слушала эти все аудио, так скажем, подкасты, да, а подкасты. И постоянно там модерировал. И такую классную беседу начинал Нурлан. Айман Кулумбетова, да? Да, да, да. И тогда я с новой стороны открыла. С Айман, хотя мы были знакомы, но я ее тогда с другой стороны открыла. В ее английский просто влюбилась. Угу. С Нурлана открыла вообще с другой стороны такой увлекательный, такой, вообще, не знаю, у меня не было слов и да, я прям прямо влюбилась в Нурлана Батырова. Спасибо, вот мне было. очень приятно. Да, и э, столько увлекательных бесед прошло. И потом мы наконец-то встретились живую, и.
1: Мы сначала потом в директе переписывались да, с вами, потом друг на друга было. подписались, да, 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 мы онлайн с вами общались, а потом наконец-то встретились
0: Когда вы переехали в, в Астану, да?
1: Нет, я, 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 мы с вами первый раз вообще увиделись на ваш день рождения, вы меня пригласили. А-а-а! Я послушаю был в Вастанне. Алма- мы вживую
0: увиделись первый раз, да. раз у меня на... Это в моем репертуаре, в моем стиле. Да, вы
1: сказали, для меня это будет лучший подарок, если вы сегодня придете ко да мне будет... на день рождения. Да, да такой, спасибо. Конечно, спасибо. я приеду. Супер, да. Тогда все гости
0: были вау, с нами целая звезда. Всем было очень приятно. Спасибо вам. Вот. Нурлан, расскажите, знаете, с чего начнем? Все знают вас как э, Нурлана Батырова. Кстати, войны сейчас снимают
1: еще до Ну сих сейчас пор? это уже формат сериалов, просто короткие смешные ролики какие-то. А, но, но они По-звуки, остались, да. да. Конечно. Вайна, Но... это просто такая терминология была. Да,
0: да. Ну вот, э, по-моему, один из вайнеров, который до сих пор снимает вайна, это. Сека да, мне Сека. Сека.
1: до сих пор предан себе, он mm-hmm. продолжает снимать в этом отношении, я вообще поражаюсь над ним... А он
0: как Структуры актер? Не... Он
1: Он кино снимает? Кино снимает, да? да? Потому что мне кажется, у него нет, прям нет.
0: явно такие актерские таланты. Да, да,
1: да, Он иногда, да. по-моему, принимает участие в соавторстве сценариев.
0: Да. Мне круто, кажется,
1: круто. Да, что такое было? Да.
0: Но вы, по-моему, от всех этих лайнов уже давно отошли, если снимать вот такие жизненные, мне они так нравятся, <с- <с- какие-то там приколюхи, типа, там, не знаю, там условно, там, ты живешь один в квартире, как ты разговариваешь. Да, да? Да, со своей техникой. там. Это моя,
1: это мой вайп, это моя жизнь. Да, Потом день. там
0: соседи да, делают ремонт, там, да, 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 как, да, как да. бы там с ними, и вы там
1: наверху. Да, это уже такие короткие зарисовочки, неполноценные прям жизни, вайны. Да. Да? Именно фрагмент Фрагменты, какой-то секундный.
0: Да. Но вот прям, чтобы сидеть, писать сценарий. Сейчас, сейчас такого приму, нет. Нету, да,
1: такого? Спонтанно появилась идея, <с- вот <с- и пишем.
0: Хорошо. На чем вы зарабатываете?
1: Рекламной интеграции. Сейчас, сейчас полный только цикл на рекламных интеграциях mm-hmm. и все. Mm-hmm. Раньше был бизнес, я это все позакрывал в Алмате и yeah. переехал. Oh, в а какой бизнес был? Бургерный. Бургерный. Ресторанный был. бизнес был.
0: А как он назывался?
1: Батыров Бургер. Потом Батыров Плов и Пицца была. Прикольно. Вот. И это было Вы прямо это
0: полностью... А, с партнерами. С
1: партнерами, да. Uh-huh. Привлекали финансирование, зарабатывали на этом деле. Uh-huh. И во время карантина, когда наступил карантин, мы уже были вынуждены закрыть, uh-huh. потому что неизвестно, сколько карантин продлился бы, и, а нам платить аренду по 3 миллиона в центре города, uh-huh. это как-то вот Да-да-да-да. по карману бьет. Uh-huh. Вот. Почему вы переехали в Астану? Это моя такая, знаете, некая... Чувство благодарности, наверное, потому что я, во-первых, в 2021 году пережил депрессию очень тяжелую, uh-huh. Было выгорание, эмоциональное, творческое выгорание было. Потом э, депрессия, она же такая неоднозначная вещь, и не каждый психолог может уме- умеет над ней работать. Uh-huh. А, она превратилась в, в перманентное время от времени, такие волнами на- вскакивала. И потом в 2022 году э, произошла вот такая вторая волна моей депрессии. Я не мог понять, что со мной происходит. Но что-то внутреннее, что-то происходило. И это было после того, как я съездил в Астану, тоже по проекту пригласили, там я отработал, приехал обратно и встретился с родителями снова и остальное. И до меня потом дошло, почему меня эти волнами накатывает. Это не чувство э, вины какой-то, да, это именно чувство благодарности, потому что родители у меня с 2008 года в Астане живут до сих пор в съемной квартире. Mm. В то время, когда я в Алмате смог себе позволить на блогерской деятельности, я купил себе квартиру, и вот за квартиру, за наличку, да, все сделал, как бы обустроил, я об этом ремонте показывалась да, на странице. Я uh-huh. а, как я полностью там с ребятами договариваюсь на бартер, там mm-hmm. вот это вот, там это предоставили. Вот, я как реалити шоу показывал, mm-hmm. и все равно, я думаю, что я буду счастлив в этой квартире, но mm-hmm. опять-таки меня настигла некая не... Не было чувства
0: удовлетворения. Не да? было,
1: да. Я начал копаться в себе, что на самом деле происходит, и вот здесь вот уже была четкое понимание о том, что я смог себе купить квартиру, а родители до сих пор живут в съемной квартире. Почему? Потому что в 2008 году, когда мы из Узбекистана переехали в Казахстан, они продали все свое имущество в Ташкенте. И ради нас, ради внуков, ради детей своих они переехали в Астану, они вложились с деньгами в дольщиками. Mm-hmm. В это как его... Это 2000-е годы, да, вот эти вот. Когда всех подряд кидали тогда еще. Вот. их кинули, и с того периода они вот живут в съемной квартире. Uh-huh. И...
0: это вас коробило,
1: задевало? Да, задевало меня как бы из- изнутри как-то вот жрало. Я подумал о том, что что-то надо делать. А
0: вы единственный мальчик в семье?
1: Я самый младший ребенок в семье. А uh-huh. сестры? <coughs> Две сестры и один брат. Uh-huh. Скажем так, я самый э, успешный, наверное. Mm-hmm. Я уже из-за своего положения я уже как Обязываю, самый старший да, как в семье да. уже mm-hmm. себя чувствую, потому что mm-hmm. раньше если там кто-то что-то мог мне сказать, я как младший сидел молчал, а сейчас нет, я сейчас не промолчу, mm-hmm. <laughs> я могу Положение и в встать, обязывай, я да? и могу высказать в лицо, mm-hmm. и я наверное единственный ребенок в семье, кто может папу и маму тоже приструнить и поставить на место,
0: mm-hmm.
1: Скажет так, ребяточки, девочки мои, это так не делается. Uh-huh. Вот. И потом я перее... был uh-huh. момент, у меня такое переосознание произошло. 2... 1 июня uh-huh. 2022 года uh-huh. я переехал в uh-huh. Вот У меня было определенное количество суммы денег, и я Окей, okay, продать
0: квартиру. квартиру там, купить здесь, это все окей, okay, понятно, родителям помочь, но не обязательно же было самому сюда переезжать. Почему вы переехали?
1: И Для меня было очень важно проконтролировать ремонт. Mm. Я хотел сделать классный ремонт, и mm. половина то, что я делаю сейчас... Э, если в Алмате я сделал ремонт на бартер где-то на 60%, то в Астане я ремонт уже достиг новой, новой вершины, уже 95%. Mm. Вот. То есть
0: вы хотели отработать максимально бартер, рекламы для этого, соответственно, вам mm. необходимо было физически здесь находиться, а не mm-hmm. туда-сюда летать?
1: Да-да-да. Mm-hmm. Ну, плюс еще это для контента интересно было. Я mm-hmm. думаю, как бы... Если прошлый мой ремонт был людям полезен, и они покупали в нужных местах двери, там все в uh-huh. качестве, да, я думаю, что в Астане это будет гораздо интереснее, потому что здесь ремонтов и строй гораздо больше.
0: А какая у вас все таки аудитория? Больше Алматы или Астана? Потому что, как бы, понятно, вы там в Алмате да, долгое время жили, вы там сделали все, ну, как бы, наверное, партнеры у вас запрашивали статистику и так далее, то переехав сюда и сразу зайти вот в рекламные интеграции, насколько это было по аудитории билось?
1: А, во-первых, по аудитории не сильно билась потому что Астана на втором месте до сих пор стоит. Алмата, в любом случае, на первом месте. Mm-hmm. А втор- на втором месте Астана. И, знаете, здесь а, со многими рекламодателями в Астане мне приходилось, а, как сказать, им объяснять заново вообще, как работают в Алмате блогеры, mm. как работают как? компании. Расскажите, работают. Расскажите, Они работа здесь интерес. половина не спрашивают статистику. «Вы почему вы не спрашиваете?» mm у статистика классная, не знаю, там, охват 5 миллионов, не знаю, там, я хочу похвастаться, показать. Mm-hmm. А здесь, оказывается, многие компании даже не спра- они даже не знают, что это такое. Я говорю, вы mm-hmm. должны спрашивать, я говорю, вы должны понимать, на что вы идете, mm-hmm. аудиторию спросить, взрослые там, какая все остальное, целевуху, ну, как по крайней mm-hmm. мере, mm-hmm. спрашивать целевуху. Угу, угу. вот, но они такие окей, как бы, ну, и видите, я, это моя была совесть, я им сказал, и дальше, как бы, как они будут но кажется, это работать. мне кажется, здесь, есть...
0: наверное, вам больше зеленый свет, что у вас более такое медийное лицо, вы не просто блогер, есть да, ну, вы, да. как бы, да, откровенно согласен. скажем, звезда, что угу. как оно есть, да, и Соответственно, либо привлечь Нурлана Батырова, у которого уже есть имя, фамилия и узнаваемость, да, или привлечь какого-то а блогера там Иванова.
1: Угу. Поэтому Здесь, здесь наверное, личный бренд очень сильно работал, да. сработал. И личный бренд у меня до сих пор работает по всем городам даже. Даже вот в Шенкен приезжаю, у меня уже там узнал, предложение будут, постоянно, да. и уже будет второй этап по личному mm-hmm. бренду. Я буду опять Класс. в Шинкенте проводить. Круто. Они прям в этом отношении голодны на информацию. И, кстати, в Астане тоже будет.
0: Да, ну вот смотрите так интересно, что вы вернулись, да, так скажем, в Астану. Или переехали. Вы же начинали сразу в Алмате, правильно? Насколько я смотрела все ваши интервью, читала. Вы начинали изначально в Алмате. Изначально
1: мы переехали в Астану. Но вы начинали свой путь в Алмате. Мне не понравилась. Да, даже вот этих зданий, по-моему, тогда не было. Родителям климат идеально подошел, им понравилось, что здесь спокойно, и они думали, что все-таки квартиру получат, я сказал. Я е- еду в Алматы, извините.
0: Вы школу, кстати, где заканчивали? Ташкенте.
1: Я университет все полностью там заканчивал. А,
0: и университет даже заканчивал? Да уже взрослым парнем были. Да,
1: 25 лет, получается, где-то приехал.
0: Потому что, например, многие... Тоже взять историю нами, Кулумбетова, Айман, она как раз-таки начинала тут, в Астане. Я ее знаю с тех пор, когда у нее там условно тысячу подписчиков было. Когда она ходила на есеновские чтения и так далее, когда она искала вот эту возможность, себя показать. Я помню еще дело Алишер Ликпаев, э, в своих кофейнях что-то типа собирал, там покупаешь сэндвич, чай, и навстречу какую-то с ним идешь. Вот я ее еще оттуда, с тех времен знаю. И потом, мне кажется, она, будучи девушкой очень умной, она поняла, что здесь пробиться намного сложнее, и здесь нету столько, так скажем, событий, столько людей, чтобы раз, за как-то зацепиться, и стрельнет. Она... Очень сделал, мне кажется, сделал очень правильный, на мой взгляд, ход, шаг. Она переехала в Алмату и там потихоньку, потихоньку. Просто шикарно стартанула и в блоге. Да. И теперь она даст, она суперзвезда, ее знают все, и все бренды хотят с ней сотрудничать. И что интересно, сколько я говорю: хватит говорящей головы. Сколько можно, подписывайте основную мысль, хотя бы делайте титры, да, и так далее. Что удивительно, у Айман просто всегда голова. Я говорящая вот тоже об этом голова. всем говорю. Единствен все говорят...
1: да, Единственный говорящий голову, которую я до конца досматриваю, это Айман. Да, вот честно, других я не, иногда не выношу. один-два я могу еще посмотреть, но дальше, если
0: я вообще никого, я знаете, как я скорость. Я то есть прочитываю. И меня мысль. тоже
1: значит, да шучу, я шучу.
0: Я прочитываю основную мысль. И как бы дальше иду. Если там, конечно, что-то вау-супер там такое, конечно, можно послушать. Но я и говорю, что удивительно, Айман, мне кажется, слушает, ну пусть не 100%, но mm-hmm. 80% точно слушают ее говорящую ну, голову. Но я,
1: например, говорящую голову сам ред, редко, очень редко да, пускаю.
0: Да. Потому что тут, мне кажется, много факторов, в том числе и очень грамотная речь, и умение донести мысль, и держать паузу, держать интригу и так далее, и так далее. Поэтому
1: нами красавчик. Просто, видите, Алмата все равно, как бы там ни было, Алмата в любом случае остается центром концентрации да. творческого. Это, знаете, все равно, что Алмата внутри Казахстана, это все равно, что, как не знаю, там вот Димашку Дебергену признали за границей, и теперь его вся страна обожает, да. Условно также внутри Казахстана, если тебя Алмата признает, то это признают другие города? У нас да. как бы вот так вот заложено. Да. Потому что у меня, например, знаете, там из других городов там есть блогеры тоже, они там все в Алмате живут. Они, когда в свой родной город приезжают, они прям там звезды. Такие прям рок-звезды. Хотя они там у себя в городе начинали, их. Чего? Это наш местный да, блогер да. вот так вот.
0: Это, мне кажется, кстати, у нас есть такой менталитет. Да? да, пока Надо тебя чтобы там не признают, не признают, мы
1: тебя не признаем. Типа такого есть. есть такое, да. Да. Даже внутри страны это есть
0: и поэтому, наверное, в Астане у нас такая нехватка, вот просто нехватка блогеров и звезд. и ты когда смотришь, я иногда даже не выдержу, один раз я написала в блин, ну, ребят, хватит, одни и те же лица
1: из одного а и того же stories, круга, да. да, я
0: говорю, вы хотя бы смешайте разных А немного. я, кстати, заметил, что
1: из Алматы как раз-таки блогеры многие начали переезжать сюда. Да, а Именно кто семейный Именно семейные блогеры. Кажется... Рамина переехала.
0: Да? Рамина Таипова? Да. Красивая девушка. Да, она м-м-м. переехала,
1: а до меня переехала Асем Нурситова.
0: Ну, это по семейным обстоятельствам да, она переехала, и а потом, по
1: блогерским причинам. Э, по, и, кстати, многие переезжают по семейным обстоятельствам. А,
0: и потом по ходу здесь да, и Да, потому что когда
1: я, например, с Раминой разговаривала, mm-hmm. и я с ЕМой, и с другими девчонками-блогерами, которые как бы там по 200-300 по тысяч mm-hmm. подписчиков, я говорю, зачем переезжаете? Многие сюда переезжают из-за детей экологии. Mm-hmm. А, там мужа перевели, потому что здесь зарплата лучше. Да, да, да. И у всех немного такая около, около одинаковая ситуация mm-hmm. по семейным обстоятельствам. Mm-hmm. Я так полагаю, что в ближайшие год-два, мне кажется, солматы блогеров на будет восстановить очень большой, mm-hmm. потому что есть такой слушок, как там, говорят же по поводу землетрясения. Да, да, да у многих есть опасения. Mm, Они опасения. уже сейчас немного так, уже второе место mm. в себе подыскивают. Ну,
0: возможно, возможно. А да еще... Я, Афтасан, конечно, да, я да, не хочу да. этого, не дай бог. Не, не дай бог. А, а еще, мне кажется, знаете, что в Астане у нас больше, если говорить про блогеров, блогеры больше такие, так скажем, основатель бизнеса, бизнесмен, бизнес-леди, и она обрастает своим подписчикам и у условно становятся блогером, угу. то есть в а, Алмате, ну, возможно, в Алмате это бег да, условно, угу. а, там, а в основном в Астане такие как бег в Астане это, а в Алмате прям блогеры, блогеры, селебрити там Потому что там личности. коммуникация
1: идет, видите, вокруг маркетинга, вокруг SMM идет. Угу. В Астане жуткая нехватка маркетологов, да. жуткая нехватка SMM-чиков. Если есть маркетологи в Астане крутые, да, они уже их хантят крупные компании, да. средним компаниям, например, в этом это очень тяжело. Mm-hmm. Мне постоянно в директ пишут, ну ладно, здрасте, вы же сейчас в Истане живете. Там. Я говорю, здрасте, да, что случилось? Не подскажете СММщиков? Наверное, mm-hmm. у вас есть? Я говорю, честно, я сам ищу. Mm-hmm. У меня друзья спрашивают, я ищу. Блин, либо вам надо салматы хантить за, не знаю, там, за бешеную зарплату. И с маркетологами такая же фигня. Потому что, когда я проводил э, мастер-классы для некоторых организаций, там, mm-hmm. бизнес-завтрак, да, с Урланом mm-hmm. Батыром, когда у меня было, там, приходили маркетологи разных компаний, разных mm-hmm. структур и я им обе... у меня была тогда лекция, как правильно взаимодействовать правильно взаимодействовать mm-hmm. с блогером. У меня там 45-минутная лекция была, я им mm-hmm. все рассказал. И я, вроде, казалось бы, простые вещи рассказываю, но они на меня смотрели так, как будто бы, знаете, я Новый Завет Евангелия им открываю. Я говорю: как вы не знаете об этих схемах? Mm-hmm. Нет, мы никогда... Я потом понимаю, из-за того, что здесь нехватка блогеров, здесь маркетологи, многие не знают, как с ними коммуницировать. Mm-hmm. По поводу статистики всего остального, я им это все объясняю. Они такие, да? А зачем? Я говорю, ну как это? Вы не изучаете целевую аудиторию. Для кого mm-hmm. вы даете рекламу?
0: Yeah.
1: Вот. А в Алмате это очень сильно развито. Это вот просто элементарные вещи я рассказывал, то, чем мы пользовались в Алмате. Кстати,
0: в Алмате еще не стыдно быть блогером. А в Астане как-то блогер. Ну, типа,
1: вот, типа... Мне кажется, это уже такое, знаете...
0: Это как слово вайнер, <как> да?
1: <как> да. Кстати, это... я
0: где-то слышала, что вайнер, да, вайнер, а что тут такого, да? <как> да, как многие,
1: многие вайнеры раньше пренебрегали этим словом. Да, да. Это все равно, что, знаете, как бы, сколько раз в моей жизни такое было, а... Пфф, Нурлан Батыров, <как> что, звезда, что ли? Потом на мероприятии знакомишься с людьми, такие, блин, <как> вы такой, оказывается, классный, я <как> думала, что вы такой зазнайка. Почему вы сами до этого какой-то вывод Придумали, делаете для да? себя? Да, придумываете что-то. Это вот из этого разряда блогеры. Пока сами не познакомятся, они такие думают. А, оказывается, да, это имеет место быть. Кстати,
0: дружба между блогерами есть? Возможно, существует, или это все-таки просто дружеские отношения? Нет,
1: я знаю, что есть в Алмате определенный круг. Вот раньше это было очень модно. Когда, знаете, успешные блогеры только с друг другом тусили и дружили. А сегодня это все распалось, каждый mm-hmm. сам по себе. Но мы в Астане, я очень плотно дружу со Асемкой и с Дианой Карпай. Mm-hmm. Мы прям, у нас общий чат есть. Там там тоже не блогеры есть, просто наши <сёк> да, друзья. Да, да. Мы прям в кофейне встречаемся. Mm-hmm. там Друг другу там, по интеграциям помогаем. Там, не знаю, mm-hmm. там, Асема видит там с моей мамой. Она говорит, слушай, давай я тебя познакомлю с техникой, бытовой техникой Лаура Стар. Ты знаешь, что это такие? Я говорю, я не знаю. Это божественный утюг. Mm-hmm она там позвонила, разузнала, и те такие даг-дага, и нам было бы интересно подарить, поработать. As- fifty- Они мне привезли там утюг на миллион семьсот какой-то там супер... Материца, можно, да? С- можно. Супер... у нас все можно. <клад> супер неебический какой-то... Это прямо это... Там мы с... мама приехала, мы вместе с ней делали анпакинг, снимали, и мама такая гладит-гладит, она давай я тебе всё Я говорю, так, Иосифа мне предупреждала, если ты один раз с ним погладишь, то тогда не остановишься, только пойдешь шторы снимать. Что-то реклама, да, по-моему, пошла сейчас какая-то. Что-то несанкционированное. Если хотите, можете срезать. Нет, мы
0: ничего не режем у нас. Кстати, про личную жизнь.
1: Ой, там рассказывать нечего. Тишина полнейшая. Почему?
0: Мешает ваша известность? Ваша медийность?
1: Вы знаете э, или уже цели... ваш возраст возраст, скорее всего. Э, 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 вы пересидели восприятие, восприятие да, потому что все-таки правду говорят, если есть возможность жениться до 30, надо жениться.
0: Потом вы после уже начинаете. После 30. я просто знаю многих воротить. моих
1: знакомых после 30 они женились, ну как бы классно, но у них какая-то тоска. Это не их жизнь, они проживают чужую жизнь. Потому что надо, да? Они женились, потому что надо Да, они уже ответственность взяли на себя. Ну, как бы ребенок родился. <coughs> уже да, второй да. ребенок родился. Например, с другом встречаюсь. Ага. Он говорит, а я так иногда вспоминаю, как мы с тобой пиво пили. А говорит, сейчас я вот так вырваться не могу. Я прям после работы бегу домой, потому что там меня ждут мои малютки. Я понимаю, что это с любовью говорит, но в то же время в интонации есть капелька сожаления тоски по прошлой жизни. Не сожаления, тоски. Да, правильно будет, тоски. Угу. Потому что и многие мои знакомы такие. Угу. Но, слава богу, не разводятся, потому что
0: ну, 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 это, это жаркость. Кстати, про семейную жизнь, про детей, раз мы затронули. Я, знаю, что... я
1: получил добро от собственных родителей на суррогатное материнство, если вы об этом хотите спросить. нет-нет, а, я, вот. я даже так такое что, не так слышала. Что, так что...
0: Да. Вы, М- в смысле, вот теперь у меня вопрос. Вы готовы даже к этому?
1: Да, я, пони- вы... я понимаю, что в семейной жизни я не а буду А разве вообще жить. законодательно это можно, да? А, вы можете... ну, можно сделать в другой стране.
0: Ага. И привести ребенка. Угу. Прикольно. Документально-то
1: да. меня будет. Первый раз
0: такой слушаю. Ну ладно, давайте про, про семью, про детей, про жены, и мужей и так далее. Что у вас больше всего тридерит в последнее время? И меня тоже. Это бытовое насилие. Угу. Это то, о чем вы угу. часто пишете, то, о чем вы затрагиваете, особенно в последнее время. В связи
1: особенно с... после вчерашнего события с этим Алиханом Байзаковым. Да,
0: это было Его ужасно. Его же
1: просто разнесли же в клочья, в комментариях.
0: Это было ужасно, потому что в связи с тем, что на фоне еще очень нашумевшей трагичной истории с Алтана Атамановым. Еще Мукеновой, свежие раны, скажем да, так. Да, еще так свежие кровоточащие раны, и тут он очень неуместно пошутил. Если mm-hmm. это даже была шутка, я не понимаю эту шутку. Ну,
1: или 10, лет 10 назад еще бы все бы посмеялись бы, потому Возможно. что это так неостро стоял да. вопрос.
0: А сейчас вообще шутить, в те, вообще в сторону заходить вот бытового, семейного бытового насилия, это зашквар.
1: Это, это зашквар.
0: И то, что сделал Invictus, молодцы. Вообще Invictus вот здесь я прям аплодировал
1: Стоя, потому что я вчера прям их выставил тоже. Да,
0: я после вас, я кстати у вас сторис увидела, я даже потом написала себе в фейсбуке, сказала Invictus, молодцы, потому что именно так и нужно реагировать на любой даже намек в сторону. Насилие. Mm-hmm. Любого насилия. Не обязательно это от мужчины к женщине. Это женщина к ребенку. Это просто мимо шли два мужика, подрались. Это все вот должно остаться. Да, когда мы остаться... говорят
1: о том, что, ну вот что ты все время про женщин говоришь. Я говорю, я не про в целом про женщин говорю. Я говорю, в целом про насилие говорю. Я против драк в баре. Mm-hmm. Я против драк, там, приставания э, э, же, мужчины к женщине, там, не знаю, без причины абсолютно. Даже yeah. причины никакой. Какой может быть причина даже? Я против вот этой ситуации, когда это опять... Женщину в автобусе обвинили вот эту женщину-водителя. Да,
0: водителя. Видать,
1: у нее острый комментарий читать страшно, Жан.
0: Да, всегда оправдывает. Или пишет, знаете, еще как, это что же она такого сказала, что он ее ударил? Да Мы... что угодно
1: она могла сказать. Человек не имеет... Вот какие же выражения? Это вот, кстати, у Айман я запомнил. Твои границы заканчиваются ровно там, где начинаются чужие. Что ты с кулаками лезешь? Если ты сам профукал эту остановку, она по регламенту не может остановить да это
0: даже было. если она не остановила, даже если она тебя там обматерила с ног до головы. Ну ты же человек, во-первых, ты же uh-huh. мужик, держи себя достойно в руках. Вот зная, что это автобус, что тут люди едут, это вот просто мне меня нет
1: слов. опасность, <с>... такое количество людей. Ужас,
0: и убить столько... И еще три
1: человека погибло из-за, этой, из-за его... Дурацкий можно открыто выход. скажу, из-за, из-за того, что он тупой.
0: Да. И когда тебя, когда в твоей стране происходят такие чудовищные вещи, да, в твоей стране происходит беспредел, да, везде и всюду, тут наши
1: комментаторы, что пишут, почему, почему до меня докопались, я не знаю. Мне
0: тоже один раз написали, но я культурно ответила.
1: А Почему вы ничего не говорите про Палестину? Угу. Да, у нас свой невидимый фронт происходит. Ребята, вы об этом не хотите поговорить, да? Угу. Нет, ну можно же поднять и те, и те вопросы. Я говорю, я не хочу те вопросы поднимать. Война — это страшно. Войну я ни в каком Нет, форме я не принимаю. Да, то, что происходит в Палестине, это ужасно. Но подумайте, у меня есть, например, свои мысли о моих, о наших гражданах. О моих братьях. О и своей сетрах. стране. Да, о своей стране. И, и допустим, вот
0: это... допустим, хорошо, у нас есть энная сумма, мы хотим закинуть на помощь Палестине. Где вообще гарантия, что она идет народу
1: Палестины? И начнем и с нет? того, что так как это политическая вещь, то Кайф об этом высказался. Он выделил, по-моему, средства. От Казахстана было выделено средство в Палестине, в помощь Палестине. Дай
0: бог, чтобы и... они дошли до Дай народа бог,
1: пол... да, окей, Палестины. Окей, посмотрите, просто, вот если это политическая ситуация, дайте правительством на, на, на эту тему беседовать. Давайте мы сами порешаем, при- при- что у нас в стране происходит.
0: Да. Если каждый будет смотреть за собой, за своими действиями, кто-то тоже, или меня на подкасте говорил, или я читала, вот да, Ренат Ташкенбаев говорил у меня на подкасте, что один свящ- священнослужитель сказал, если мы каждый человек из нас будет смотреть за 2 на 2 метра, вот 4 квадратных метра возле себя, тогда у нас везде будет порядок. Абсолютно да. везде. Да. Это касается и физического, и морального. То есть твои слова, твои действия. Вот буквально вот этот квадратик. Следи за этим квадратиком, и все, И каждый будет следить за своим квадратиком, и просто мы заживем, как в Швейцарии. Будь Я именно. не знаю, там, как в лучших домах Лондона. Потому что наши. Вот там, я говорю, ну вы сперва на себя
1: посмотрите. На себя посмотрите, себя начните. Вот опять-таки, таджикская выставка последняя, да?
0: Ой, уже Вот, это вот просто...
1: я, например, Такой когда комментарий комментариях пишет гор... то, что народ довели. Mm-hmm. В смысле народ довели? Чем довели? А, о- овощей и фруктов mm-hmm. на рынке все есть абсолютно. Как народ могли довести?
0: Ну и даже недавно в Алмате милка. Они установили а, Новый елку с шоколадной милкой, там, там за страшно. пару секунд там хорошо Ёлка не Елка даже раздавили. не
1: успела засветиться во всей красе, ее разобрали мы на части. Вообще
0: я считаю, что вот эта тема с бесплатной с халявой, по крайней мере, ну и не только в нашей стране, вообще везде, это вообще ненужная вещь, абсолютная. Я не понимаю, какую цель преследуют бренды, когда якобы бесплатно что-то там раздают.
1: Это тоже этого не понимаю.
0: Или распродажа. Вот тоже в Алмате был случай, там же растоптали этот торговый центр, этот бутик, там говорят... И вот когда вы...
1: тоже произошла ситуация, когда а, Тукаев а, просил кредиты многие половины населения, там сколько там людей, да, да. я был против тоже. Это говорю, настроения. Да, потому что чуть позже я думаю, как, зачем? Я говорю, люди, люди должны сами нести ответственность за то, что они взяли эти кредиты. Это раз. Во-вторых, потом по статистике, оказывается, тем людям, кому закрыли вот эти тяжелые кредиты по 10-15 по 15 миллионов, они пошли на следующий день и еще взяли кредит. Нормально? То есть люди Такие не могут ни к чему не учат по факту.
0: По факту нужно просто брать детей из детства учить финансовой, финансовой, грамотности. финансовой грамотности.
1: Что такое? Я до сих кредит. пор не понимаю, почему у нас в школах нет предмета по финансовой грамотности. Может быть, школам это не выгодно?
0: А возможно, возможно это всем не выгодно, в том числе и банкам, чтобы люди просто брали кредиты, знаете, угу. безостановочно просто. Да. Да, к сожалению, это такое... Почему-то, кстати, когда ты заводишь какую-то зжиботрепещущую тему, например, там, на тему бытового насилия, да, почему-то сразу выскакивают эти ага и почему вы молчите про Палестину? Такое ощущение, что у нас, не знаю, или люди, простите меня...
1: Когда они пишут, то то, что, они... «извините, это разные вещи», я говорю, слушайте, я говорю, «и там и тут умирают люди». Угу. Нет там в большем количестве. Я говорю, для меня нет понятия количества. Факт того, что происходит. У нас, происходит. по-моему,
0: есть цифры даже. Каждая третья странная Мы стоим девушка. на
1: первом месте среди стран СНГ по суициду. Начнем да. с этого. Да, по суицидам раз и по насилию и два. И по насилию тоже на первом месте стоим.
0: Поэтому здесь это, это просто... Причем население у нас всего 19 миллионов.
1: Угу.
0: Уже стоит просто об этом говорить. Хорошо. Давайте мы забудем, как говорится, плохое. Да. Перейдем к хорошему. Вы в одном из подкастов, я, кстати, пересмотрела два даже три подкаста с Турланом, вы говорите, что вы до безумия любите Алматы.
1: Я обожаю Алматы.
0: Обожаете, до сих пор. Да. А Астану?
1: Вы знаете, я уже много раз об этом говорил, у астанинцев тоже есть такая ревность. Ну что, вы полюбили Астану? Вы поймите, это совершенно две разные любви. Это все равно, что у, не знаю, детей, у матери да? спросить, кого ты из детей любишь больше. Там будут двум детям, например, у разных матерей как бы, абсолютно разные отношения к детям. Это не значит, что они кого-то любят больше, кого-то меньше. К этому любовь своя, и к этому любовь своя.
0: Uh-huh.
1: И также здесь я Астану полюбил. Я Астану полюбил с того момента, как я только переехал сюда. Раньше Астану я терпеть не мог, она мне не нравилась. Uh-huh. Но после последнего проекта, который сюда пригласили, и потом я обратно улетел, тогда у меня возникла мысль о том, что переехать в Астану, купить квартиру. да uh-huh. И я переехал сюда с такой, знаете, с любовью. Я тогда помню, Махаббат Есена мне сказала даже, она говорит, вот видишь, как только ты переехал, в этот город с принятием.
0: Она тебя тоже приняла, Она да? тебя
1: тоже приняла. Посмотри, говорит, ты луч, кушаешь в лучших ресторанах Астаны. Ты завел себе классных друзей. Хотя, например, многие вот знакомые мои говорят, ой, что там, там даже людей нету. Я не с кем там, я год живу, никого, ни с кем не могу нормально познакомиться, там, завести там отношения, друзей. Я говорю, потому что ты не любишь этот город. А я, как только сперва сюда переехал, у меня друзья появились, у меня какие-то отношения появились, правда, мы потом благополучно с ней расстались. Вот. И... Но тем не менее, какой то движняк какой-то был. Почему? Потому что я этот город принял и все. Uh-huh. Поэтому Алмату я до безумия люблю. Но Кастани у меня другая любовь.
0: А у вас в планах, например, обосноваться все-таки в Астане или, возможно, потом вернуться в Алматы? Или вы еще так не забыли? А я
1: сейчас уже живу на два города. Mm. Я Алматы. уже и алматинец, и астанинец. Я, получается возможность, я уезжаю в Астану. Ой, в Алматы. Угу. Там надоело, обратно приезжаю в Астану. Украина. Потому что иногда бывает такое, угу. типа, ой, все, хорош, домой пора. И вот однажды просто себя напоймал на мысли, что я про Астану сказал, домой.
0: Домой, да.
1: домой пора. Угу. Вот. И поэтому вот так вот.
0: Классно. У вас есть странные привычки какие-нибудь такие?
1: такие? Странные привычки? Внезапно сесть и петь. Да? да. Дома могу сесть. Но когда есть. вы один? Или когда, когда я в... один, да. Ну, не, не в помещении, а, конечно. А вдруг вы... Такое сел, сидел, да, такое... Да, как запел.
0: Да. А еще что-то есть?
1: Странные привычки.
0: Вообще какая-то привычка есть особенная? Я не знаю, там, чай с солью, не знаю, борщ
1: со сметаной. У меня нет пристрастий к сладкому.
0: Вообще равнодушно. ни к шоколаду, ни Mm-mm. к сахару. Ни...
1: Я я сладкое ем постольку, поскольку по факту Ладно. есть оно, ну могу как бы ложечку откусить. О. А если нету, я и не прошу. Потом у меня есть друзья, например, они за жуткие сладкоежки. Да, говорят, Поехали в это кафе, там самые лучшие чизкейки. Я не понимаю этого. Но зато они зна такие, каком заведении, какие да. десерты подают. И приезжаю, он говорит: попробуй, эту ложечку, попробуй, м-м, вкусно. Закажи себе. Я говорю, мне достаточно, и я могу себя остановить. Круто. А мясо? Мясо люблю, особенно канину.
0: Кто ее не любит? Мы любим всех. Я когда вижу бешпармак, я всем огонечки в сторис отправляю. да, если вдруг от меня прилетела огонечек, это значит, вы варите бешпармак.
1: Вот, и даже маму иногда прошу, я говорю приготовь беш. Она специально для меня приготовит, и это курьером отправляет мне.
0: Есть у вас какая-нибудь анекдота или шутка, которая вот вы прям залетает на ура, не знаю, вы сидите в компании, сейчас такой,
1: сейчас пошучу. Анекдоты сейчас разве рассказывают?
0: Не рассказывают раз? Не а что рассказывают Сейчас тогда?
1: мемчики, сейчас эпоха мемов. В смысле, рассказывают мемчик? Нет, мемчики показывают, показывают? и скидывают. А, они типа, Сегодня и же вместе посме- а,
0: хор- он, Нет, ну, в компании друзей сидите, что-нибудь пошутить. В компании друзей мы шутка. можем
1: друг на другом потоксичить, поржать, угу. а, какие-то истории вспомнить, да. а анекдоты сейчас никто не рассказывает. Единственный анекдот, который я всегда рассказываю, Давайте. когда про это и то с туризмом связано. А Этот мужик умер и попадает в рай, и у него там добрые деяния и плохие деяния 50 на 50. И ему наверху ангел говорит: апостол, как правильно говорит, не разбираюсь. Он говорит: Слушай, у тебя есть право выбора. Хочешь, иди в ад, хочешь, иди в рай. Типа, мы не знаем, как быть. Он говорит: А можно, говорит, экскурсию покажите мне? Он, пока, он говорит ну ладно говорит, чего начнем пошли говорит, в ад заходят там стриптиз там тёлки на баре танцуют там кокс там сидела там алкоголь льется ручьем и там все тусят, и он такой, блин, как здесь классно, а теперь покажите типа рай, и ему показывают рай, а там такая солнышко, облака, там все, все как на пикнике сидят, вино попивают, такие да, умиротворение, спокойствие, йогой занимается. Ой, что-то здесь скучно, давайте все-таки выберу ад. И вот в этот момент он падает прям в котел к дьяволу, и вот тот начинает его варить, он смотрит по сторонам, и вообще другая картинка, он говорит, что произошло, мне до этого мне показывали совсем другое, на что ему дьявол говорится, не путай туризм с миграцией. Это точно. Вот. И поэтому, когда, когда я тоже еду за границу, когда говорят мне, то, что а да, ты хотел бы классно. здесь жить, да, да, я да, говорю, да. надо сначала пожить, чтобы не произошло, как в анекдоте.
0: Да-да-да, потому что тоже говорю, вот, вот там, как. Я говорю, так вы же не жили там, вы же не знаете, каково. Вот там. именно, да. Ехать туристам это совершенно...
1: Совершенно другое, конечно. Другое. Когда нам показывают одну сторону, а на самом деле в жизни...
0: Кстати, по я так была впечатлена вашей поездкой во Вьетнам. Вы показали очень круто, по-моему, на Фукок, да, вы ездили Фу-Кок, в последний да. раз. И вы показали тюрьму или как лагерь, да? Это уже местных... музей,
1: да, бывший лагерь. Это в тот период, когда сначала французы, французы да, французы, да, да этим правили. островом. И они делали вот эти страшные наказания. Я с Викой не выдержали, мы там на месте mm-hmm. расплакались. Мы уже, ну, как бы на камеру у меня нет mm-hmm. привычки плакать. Да-да. Вот. Мы с ней очень долго отходили, и Тяжело туда да. надо ехать к людям с устойчивой психикой, там вообще страшная история у них, конечно, была. Любая война по факту это страшная история.
0: И люди могут быть жестокими даже самые интеллигентные европейцы. утворили еще ого-го какие вещи. Ну да.
1: В свое время. Казалось бы, развитые страны, да? Да, да,
0: да. И такой вопрос, я не знаю, наверное, уж часто вам его задают. Вы, кстати, один раз делали заявление, что вы все расстались похоронили, я не знаю, да, забыли про эту безумную женщину. Но в последнее время мы видели попытки ее, так скажем, реанимации. Все-таки какой у вас вообще на нее, так скажем, план,
1: взгляд, что с ней, с этим персонажем? Ну, статистика показала, что она уже этих ярых фанатов, их осталось немного, э, и поэтому я до сих пор под вопросом, что с ней делать. Вот, либо снимать ее чисто на ее страницу, которая умирает потихонечку. Вот, там было 300 тысяч подписчиков, сейчас уже 129, что ли, стало. Mm-hmm. И то, что люди отписываются. Да, да, да. Уже сколько? Пять лет уже ничего не выкладывается. Mm-hmm. Вот, думаю, пока. Ищу какие-то сюжетные ходы интересные, чтобы это не было как раньше, что-то более интересное. Но выкладывать уже чисто на ее странице. Моя страница – это моя страница. Это это страница моих приколов, моих путешествий, моей стройки, моей жизни.
0: Насколько было вообще... э правильным вот этот ход с этим персонажем, то есть придумать персонаж безумной женщины, транслировать все через него, благодаря ей, да, все-таки случилось больше узнаваемость? Конечно. Чем нежели себя, как Нурлана Батырова продвигать? Да,
1: потому что самые крупные бренды я подписывал благодаря ей. Первые контрактные коллаборации огромные гонорары принесла, конечно, она мне. Этот персонаж принес.
0: Классно. Песни ваши mm-hmm. песни, которые вы сейчас пару треков записали, что вообще с этой деятельностью?
1: Это я экспериментирую. Причем Это... я
0: знаю, вы у вас музыкальное образование. У
1: меня образование. музыкальное образование, класс вокала. Я просто экспериментирую, смотрю, что зайдет, ли мне самому этой темой, не зайдет. Но записал пару песен, сейчас еще одну песню запишу, посмотрю. Я не mm-hmm. делаю так, что я буду ее форсировать там везде, mm-hmm. вот слушайте меня, я буду там, там г- 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 давать концерты, passou- г- как <с Let's before> это называется, стадионы собирать <с000> да, да, нет, да. а просто для себя как бы mm-hmm. интересно. Mm-hmm. Это знаете такой некий незакрытый Гельштальт. Mm-hmm. Вот.
0: Но его же можно монетизировать не только Можно монетизировать, если
1: он залетит. Но это большой труд. Над этим надо работать.
0: Но это как Кука Бесеков, да? Он сказал, что для того, чтобы раскрутить этот фильм «Достур», он заложил энную сумму на маркетинг, в том числе и на ТикТок. То есть сейчас делают ставку на ТикТок, чтобы даже продвинуть целый фильм. Может быть, у вас тоже? Кстати, как у вас дела с ТикТоком?
1: В ТикТоке 130 с чем-то тысяч подписчиков. Я туда просто дублирую... То, что происходит у меня в Инстаграме. Да. А
0: не пробовали отдельно туда что-то снимать?
1: По идее, надо бы. Тикток да. это уж... хороший инструмент. Его, я, я просто, видите, может быть, в угоду возраста, я его до сих пор прощупать не могу, что я с ним можно сделать. Потому что я смотрю на Диану Кархай. Она в Инстаграме одно ведет, в Тиктоке она вообще другое транслирует. И у нее в Тиктоке конверсия гораздо выше, чем в Инстаграме. Ее прям слушают, она на женские темы поднимает вопросы, на этих мужиков, которые постоянно говорят то, что типа она вот эти моменты про нищебродов, которые на свидание приходят, она вот эти вот темы форсирует. Это очень интересно ее слушать, она казахша еще все рассказывает. Очень прикольно. А в Инстаграме у нее там красивые картиночки, фоточки и все остальное. И она вот разделила эту грань.
0: Классно. Это как с Фейсбуком. Я вот честно не понимаю. Те, кто просто делают дублирование Инстаграма, Фейсбука, абсолютно разная аудитория, абсолютно разная Конечно. подача и, э, и подача информации всего-всего-всего. В общем, нам нужно с вами освоить ТикТок. Да. Я прям даже уже себе сделала. Знаете, я ТикТок вынесла на главную себе страничку. Такая вот ТикТок, я должна его смотреть, хотя бы
1: начать. Помимо этого просто надо зайти и изучать его как, как инструмент. Mm-hmm. Что ты можешь там делать интересное, полезно? Я к чему
0: про ТикТок, ваши песни. И ТикТок, мне кажется, это вот прямая дорога туда. То есть снимать какие-то танцы, тренды, что-то, что-то чтобы ну, они вот там надо, залетали. Вот, вот Ведь много подумать. таких угу. песен, которые на самом деле залетели.
1: Благодаря ТикТоку. Да, благодаря ТикТоку да,
0: раскрутились даже и певцы, и группы, да, и даже что-то. второе дыхание там, давно забытым советским песням дал
1: ТикТок. Угу. Вот надо просто за это взяться. Сейчас после угу. Нового года я сейчас немножечко реабилитируюсь и, это, и новыми силами. после 10... Я себе дал отдых до 10-го числа. Угу.
0: Mm-hmm. Ничего вот. не делаете?
1: Ничего не делаю. Я даже в сторис не выхожу. Есть только вот по таким случаям что-то объявить, mm-hmm. и все.
0: Mm-hmm. Как вы себя позиционируете? Вот, допустим, я там, здравствуйте, я Нурлан Батыров. Блогер. Блогер.
1: В первую очередь, конечно, блогер. Mm-hmm. Это во вторую очередь, там, когда говорят, а актер, там, режиссер, mm-hmm. там, это продюсер. Это уже все вторичное, потому что mm-hmm. я сейчас этим не занимаюсь.
0: У вас образование какое было?
1: Что? Художественное. Дизайн одежды. А,
0: дизайн одежды, даже вау, круто.
1: А так как блогингом я постоянно занимаюсь, поэтому стоит на первом месте. Я говорю, что да, я блогер.
0: Если не секрет, хотя бы примерную сумму озвучите, сколько вы зарабатываете на блогерстве?
1: В месяц? Да. Ну, всегда по-разному. Бывает иногда 200 тысяч. Деньги. Иногда бывает э, от трех миллионов до 7 миллионов бывает в mm-hmm. месяц. Это в зависимости от волны, там вот этих рекламодателей, то, что происходит.
0: <сёк> а, как вам, насколько вам комфортно вот, вот это, скажем, горки? Хотелось бы стабильности? Конечно. Mm-hmm. Что Вообще возможно ли прийти в блогерстве к стабильности?
1: Можно. Как раз таки это же mm-hmm. про личный бренд. Когда mm-hmm. вы через личный бренд, э, уже можете развивать собственный бизнес. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Есть <сёк> задумки? Есть задумки, но пока они делится рано, и mm-hmm. это где-то произойдет весной, скорее всего.
0: Круто, круто, дай бог.
1: Вот, потому что mm-hmm. это мне тоже хочется какой-то пассивный бизнес сделать mm-hmm. спокойно, что-то делать, классно, чтобы мне самому было mm-hmm. интересно.
0: Вы знаете, в одном из Вы читаете вообще комментарии к вашим подкастам, к вашим интервью?
1: в Ютубе? потому что очень злая аудитория. Я уверен, что да? в, этот раз, в этот раз тоже читала. Я, я
0: там прочитала, значит, такое. Мол, вы сидели как-то вот так, что ли? Мол, острые коленки это означает. Ой, господи, то-то-то. А,
1: такой, да, такой... Это
0: ладно, про коленки бог с ним. Но вот я прям себе выписала. Много скрытых комплексов. Ага. Нурлан находится в детской позиции. Много «я» и много про «моё». Как вы это
1: сможете прокомментировать? Ну, не знаю, пускай это комментирует психолог. Психолог. Ну, я uh-huh. думаю, там псевдо, возможно, психолог. Ну, возможно, действительно, я в детской позиции, да.
0: Uh-huh.
1: Я... Сегодня, знаете, Айжан, я уже пришел к такому моменту, к выводу, когда uh-huh. я ничего не отрицаю, uh-huh. я ни с кем не соглашаюсь. Я говорю: ну, возможно. Uh-huh. И все. Оказывается, да, а так проще жить. Да? на самом деле проще жить так.
0: вы ровно год назад давали последнее интервью на подкастах угу. вот. и что изменилось за этот год возможно вы сделали какой то не знаю большой шаг возможно вы какое то пришло к вам осознание что то такое вот.
1: я к осознанию только недавно знаете как он пришел что оказывается нет ничего хорошего нет ничего плохого все угу.
0: нормально все это, нормально. Так, все это
1: такая вещь оказывается не в буквальном смысле угу. типа вы что одобряете войну нет не угу. в этом угу. А добро и зло это такая вот относительная вещь. Вот я с племянником на эту тему сидел, разговаривал. Я говорю, ты знаешь, я говорю, что такое хорошо, что такое плохо. Я говорю, вот ты идешь по улице вот сидит ну, не знаю, там, бездомный, да. Я говорю, ты дашь ему денежку? Он говорит: ну, если будет возможность, конечно, дам. Я говорю, как ты думаешь, ты хорошо поступил? Он говорит, конечно. Угу. Я говорю, бездомный завтра пойдет. Не знаю, там. И дальше в его жизни это ничего не изменилось, да, он, он дальше попрошайничает. Нет ли такого ощущения, что ты поддерживаешь его вот этот вот образ жизни? Uh-huh. То, особенно учитывая наши страны, да, он пойдет, не знаю, там опять чекушку себе купит. Да. Uh-huh. Ты же продолжаешь порождать зло, пеждевенчество, да, опять-таки то же самое. И он такой сидит, говорит, я об этом так не задумывался. Поэтому же есть такое понятие, пока тебя не попросит, не надо бежать и помогать всем. Uh-huh. Здесь тоже вот это вот. Uh-huh. Ты да. думаешь, ты хорошо что-то делаешь. Uh-huh. А по факту это не очень хорошая вещь. Это, mm-hmm. знаете, как а, мое любимое выражение, вот это «причинять добро». Mm-hmm. Нет добра на самом деле, ты делаешь все плохо.
0: Mm-hmm.
1: Ты, ты причиняешь по факту зло все равно.
0: Пока тебя об этом не попросят?
1: Вот у меня такая позиция, пока меня не попросят, я ничего никогда никому за помощь, к помощи не бегу. Не, не
0: проявляйте не не свою инициативу, mm-hmm. даже если другу вашему плохо. Да. То есть друг должен попросить?
1: Конечно. Mm-hmm. Потому что... А, а если а, он а, не а...
0: может попросить? Он же не понимает, что ему плохо. Он, например, запил, я не знаю, забухал, за наркоман, Но это его манится. позиция. Uh-huh.
1: Понимаете? Это его выбор. У каждого человека есть выбор. Uh-huh. Почему я до такого степени себя не довожу, например?
0: Вы понимаете, что, грубо говоря, пить — это плохо, да.
1: наркотики — это плохо? Да. Созависимость — это плохо. Если он в таком состоянии, если он сам себе не может помочь, это как, знаете, я наставничестве тоже, например, говорю о том, что я проведу шесть лекций. Я говорю, ну, если вы сами не сможете, не хотите вести социальные сети, я говорю, грошится на всем моим лекциям.
0: В а первую если... очередь,
1: вы должны сами захотеть это делать. Это вот с этой точки зрения тоже.
0: А если друг, вы видите, что он делает ошибочные действия? Ну, то есть не такое, что там наркоманы и так далее, а вот он там подписывает кабальным условиям, не знаю, что-то делает. Вот вы можете ему подсказать, там, условно, с высоты вашего опыта или вашего, с вашей точки
1: зрения предостеречь? Ну, обычно бывает так. О, привет, как дела? Я говорю, как нормально, какие новости? То-то, то-то, то-то. Там рассказывать, да, там, мне пригласили на такую-то работу, думать с этой уйти. Я говорю, ты внимательно подумал. В угу. ходе беседы. Угу. Если человек мне не звонил, и я не знаю об этой да. ситуации, конечно же, ну, я же да, ну, не буду гипотетически сидеть, да. так и, ну так там что-то произошло. Да, понятно это. Вот. У-у-у. Поэтому, если иногда бывает так, что не знаю, там сказать, слушай, нужен совет. Я сам потому что в какие моменты, я, не знаю, там, друзья, могу позвонить: нужен совет. М-м-м. Как ты думаешь? Вот так. Круто. Вот. Круто.
0: Кстати, многие заметили, что у вас есть какая-то внутренняя грусть и боль. Это я опять же вычитала в комментариях. Угу. Что что вы скажете, если у вас действительно внутренняя какая Это вот грубость? моя
1: перманентная депрессия, она считывается.
0: А как вы выходите из депрессии? Насколько я знаю, что это прям медикаментозное из нее
1: Нет, я стараюсь медикаментозно не идти к этому. Если я подбадриваю по-другому, все равно. Как, подскажите? Случаи происходят там. Я все, я в классном настроении выхожу. Вы
0: себя просто заставляете
1: быть веселым. Конечно. Здесь, опять-таки, то же самое: я не прошу помощи. Мне, пока я сам не вытащу себя из этого состояния, мне никто не поможет.
0: Но вы же понимаете, что в этот момент вам не весело.
1: Ну а что делать? Uh-huh. Прожить опять-таки, это грусть. Это, это, ну, я, я эту в грусть и проживаю. Uh-huh. Я могу в квартире запереться, не знаю, uh-huh. там на неделю запереться. Uh-huh. И никто меня не трогает. Мне надо осознать, пережить этот момент. Uh-huh. И потом, как бы о, как огурчик, и нормально. Угу. Есть же такое понятие. Вот опять таки к тому же возвращаясь. Вот, угу. Сколько бы ты к психологу не ходил, если ты сам себя не вытащишь из этого состояния, психолог тебе не поможет.
0: Mm. Психолог, а мы катачаемся инструмент.
1: Я ходил. Вот, когда была вот, в двадцать втором году депрессия была, я тогда ходил.
0: Говорят, что нужно ходить. А, к да.
1: К я к... много к... всего для себя усвоил и через эти инструменты. А иду. вы
0: сейчас себе помогаете uh-huh. уже сами, да?
1: Да. Uh-huh. Uh-huh. Потому что всегда надо задать вопрос, что я могу сделать? Uh-huh. И это очень сильно помогает. Вот Особенно, когда, не знаю, там что-то произошло, uh-huh. да, вот опять, когда меня строитель кинул, этот, да, кстати,
0: кабель утащил. Кабель весь, утащил,
1: да? на 600 тысяч кинул этот Уж ремонтник. А у меня не было паники, паника была вокруг у всех. А я тогда сел, вот я сразу вспоминаю вопросы вот именно техники технике своего психолога. Что ты можешь сделать на данный момент?
0: Волосы на себе рвать, что ли? Да. Поэтому отпусти, вот. да, ситуацию.
1: И поэтому отпускаешь, угу. не знаю, там пишешь заявление в полицию, если ну да, твои какие-то друзья предост... увидели, они там предлагают тебе помощь, угу. я говорю, окей, ладно, попробуйте. Вот. И чем тратить ресурсы на то, что а, вот да. все плохо, все остальное. Что я могу сделать? Так, надо найти новых строителей. Угу. Все, заходишь в Google, заходишь в Instagram, пишешь друзьям, есть строители, есть строители. Да. И уже как бы выйти из этого состояния. Да, да
0: круто. Кстати, по поводу, вот вы говорите, наставничество наставничества метапы и так далее. Что это? Расскажите об этой вашей деятельности, потому что ее вы
1: не освещаете в Инстаграм. В Инстаграме я не что? хочу ее освещать, хотя надо об этом говорить. Ну вот расскажите, потому что а, интересно, что все вы началось делаете. По, по сарафанному радио uh-huh. я один раз провел в Алмати с подругой по личным бренду несколько уроков, лекций uh-huh. провел вот, она посоветовала кому-то, и потом тот человек пришел ко мне, и она мне звонит, говорит, бесплатно не делай, то-то-то, и потом почувствовал, что, оказывается, на это можно тоже зарабатывать деньги. И многие компании, руководители ко мне приходят, потому что им предлагают каких-то специалистов крутых из Москвы, но как только предлагает меня, они говорят О, я его знаю, да, он же 9 лет ведет блог уже. Конечно, он мне расскажет, что
0: вы это... просто делитесь своим опытом, или у вас есть прям какая-то. У меня прям схема. есть методичка. методичка.
1: Прям методичка. Я прям людям объясняю, что это такое, и как с этим жить, и как это употреблять. Uh-huh. Вот. А метап у нас проходит это как раз какие-то компании, которая частично продвигает меня у себя. И на митапе мы обсуждаем продажи. Есть один специалист, потом и второй специалист, она обсуждает, рассказывает, что такое маркетинг, как правильно его построить. И я уже с руководящими лицами разговариваю по поводу личного бренда.
0: Mm-hmm.
1: Вот а есть какие-то у вас
0: буквально пару слов про личный бренд? Вот расскажите, что вы даете своим клиентам.
1: Что я даю своим клиентам?
0: Ну, вот какой-то коротенько буквально. Зачем, для чего, с чего начинать?
1: Ну, смотрите, что такое личный бренд? Mm. Во-первых, это та вещь, когда в отсутствии вас, в комнате вас обсуждают. Это есть личный бренд.
0: Mm. Обсуждают даже да. так.
1: Да, это и есть личный бренд. Когда, вы, когда человек покупает продукцию, не знаю, там, вот возьмем Ельтур, да? Mm-hmm. А, то ли дело человек приходит в турагентство и сидит, выбирает, а, какой же тур ему выбрать. То ли он приходит в Ельтур, и она узнает, что, что она на вас подписана. Айжан, здравствуйте, вы становитесь ближе? Да. Это есть, в основном это, так и это, происходит. Это, 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 так и работает личный бренд. И mm-hmm. человека больше лояльности к, да. к вам за счет вашего личного бренда, чтобы купить у вас. Да. А это агентство, которое не продвигает личный бренд, ну, они в таком состоянии будут Кас. уходить. У
0: нас даже есть клиенты, которые говорят: я своим детям сказал, покупай, где хочешь, я буду покупать. И у Айжан Каримовой в Ельтуре. Все.
1: Это, и, это и не это надо и мне ничего предлагать. Вот, чтобы это коротко, чтобы было понятно, что mm-hmm. это такое. И как классно. его продвигать, и как с этим жить. Я полностью. Mm-hmm. Мне 6 лекций, я прям по два часа сижу с человеком. Буквально обсуду.
0: один лайфхак. Как его продвигать?
1: Продвигать, да. а, давать интервью, коллаборироваться, а, либо зарабатывать настолько много денег и делать нереальные продажи, чтобы о вас писали СМИ. Угу. Потому что личный бренд продвигается без социальных сетей в том случае, если вы действительно какой-то очень крутой миллионер. Угу.
0: Супер, да. Потому либо люди, деньги, люди, либо вы проявляете инициативу. Деньги, да.
1: Либо какой-то случай, который произошел, и его надо сразу быстренько монетизировать. Вы вот смотрите, угу. как вы думаете... А у Тукаева есть личный бренд? Конечно. А у Димаша Кудайбергена, естественно, личный бренд есть. У Илона Маска есть личный бренд. Вот. Но это проявленный личный бренд. У-у-у. А есть не непроявленный личный бренд. Например, вы знаете, что у вас подруга, она очень крутой, Крутая? не знаю, там, бизнес-вумен, она там, не знаю, там, кирпичами торгует, у нее завод там стоит, все остальное, она делает бешеные деньги. Вы же восхищаетесь ей? Да. Если вы восхищаетесь, значит, вы восхищаетесь ее личным брендом. Но он не проявленный. Она о
0: нем не заявляет.
1: Она о нем не заявляет.
0: Uh-huh.
1: Если она начнет в социальные сети вести элементарно, хотя бы Инстаграм и начнет говорить о том, что я в год делаю около 600 миллионов тенге. Как вы думаете, она привлечет в себе внимание?
0: Ну, каким-то образом она должна хотя бы первую тысячу набрать, чтобы потом они
1: рассказывали Нет, другие. а здесь же есть такой момент, как инструменты, как ваши подписоты, то есть делайте репосты.
0: Ну да, если это будет что-то интересное.
1: Никто никогда подписчикам не обрушивался вот так сразу. Да. Попросите первых подписчиков помочь вам. Mm-hmm. Давайте наберем хотя бы тысячу подписчиков, и я тогда вам расскажу, как я сделала первые свои 600 миллионов тенге. Инструментов, на самом деле, очень много. Это уже по части маркетинга.
0: Круто, что Нурлан дает такие уроки нашим предпринимателям, и не только предпринимателям, чтобы заявить высоко о себе и громко.
1: Смотрите, вот Сайло Бека. У него есть личный бренд? Конечно. Был личный бренд? за которым он мог бы ухватиться да, и изменить свою жизнь. Да, там же
0: немножко другие, так скажем, и старт был немножко другой. Да, но тем не менее, видите, алкоголе... как бы это была
1: бы крутая с- трансформация, что из бомжа-алкоголика превратиться в мега-крутого бизнесмена. Это же целая история Золушки.
0: Да, но... Если из... бы
1: были бы правильные люди рядом, то тогда да, бы личный, бр... личный бренд можно... из любой ситуации можно сделать, да. вывернуть так, что об этом будут говорить.
0: Да. Кстати, давайте уже плавно перейдем на одну из моих любимых тем инфобизнеса. Вот. Кстати, вы инфобизнесмен, мне
1: кажется, да? да? А, я инфобизнесмен, я поэтому, наверное, у себя не страницы не хочу э, обсуждать. <связать>. обсуждать. Я <связать>. тебе расскажу, как да. заработать, стать это успешным, популярным. Хочешь я квартиру, хочу, как у меня? Да, вот Машину, это, как? я не хочу превращаться в это. Угу. Мне легче ходить по выступлениям, по лекциям, э, какие-то беззаторки устраивать. И я...
0: Вот ваш, э, ваше вот это наставничество. Вы говорите, у вас есть методичка. Угу. А если эту методичку превратить в онлайн-курс? Я, х... о... я уже
1: делал такой курс. А, делали Он дальше? не пошел, и он мне не нравится. Я полностью переделал. Я полностью, оказывается... В смысле, вы его не запускали? Я не про, массовое, да, я угу. не про массовость. Я, я, знаете, уже про... сколько у меня уже учеников? Около 12 человек точно есть. Угу. С, с кем я индивидуально мне легче работать с инди... человеком индивидуально mm-hmm. у меня ни один учи... ученик по урокам повторяться не будет mm-hmm. у этих один затык у второго затык другой затык потому что свою методичку я псих... писал со своей подругой психологом wow. как правильно аккуратненько зайти и какие моменты понять почему у человека затык стоит mm-hmm. и каждый ученик приходя у меня я, я понимаю что вторая третья уже четвертая mm-hmm. лекция пятый ученик да пошел шестой ученик пошел я понимаю что с ними со всеми я проводил абсолютно разные, разные. уроки. Mm-hmm. И поэтому мой продукт, он не на массовость. Mm-hmm. Я могу mm-hmm. рассказать в сторис, но опять-таки люди извлекут из этого урока: или будет не отвлекаться, или будет откликаться.
0: Да-да-да. А как вы вообще смотрите на ваших коллег, инфобизнесменов, видите ли вы среди них явных инфо Вот вы знаете, что за душу у него условно там не гроша, или там все в кредит, или вообще он вообще не то, о чем он говорит. Вот. Ловили ли вы вот на обмане, так скажем, кого-то? Ну не так, что прям за руку. Ну вот просто просто. Ага, конечно, я, же я знаю. Есть такого Ладно, А можно
1: громче сказать? Ну я не хочу уже этот конфликт выворачивать. У вас был конфликт? У нас был конфликт. А я не знала. Давно, наверное, было. Давно уже, да. Когда во время карантина она больная ходила по ТРЦ, и я писал, я говорю, кто-нибудь объяснить ей, что, то, что она сейчас делает, это ненормально? это социальная безответственность. <связывая> а я социально ответственный человек. Да, и да. мне такие вещи очень сильно раздражают. <связывая> а что вам не нравится? Ее подписчики на меня напали. А что вам не нравится? Делать, что хочет. Я говорю, это безответственно ходить больной по общественным местам. Завтра нас опять за закроют, кто будет виноват. Опять те люди, которые вот так вот выходят.
0: Mm-hmm. А в остальном у вас были вообще конфликты с другими блогерами, с другими
1: медийными личностями? Ой, в цепляющим? начале карьеры, да, мы перецеплялись посполовина. Да. потом Прям вживую или в Инстаграме? В Инстаграм. yeah. живую.
0: Yeah.
1: Yeah. Были моменты, но... Есть какое-то
0: яркое, что можно рассказать?
1: Mm-hmm. Я не хочу об этом рассказывать. Но сейчас Инкрия мы все между собой общаемся нормально. Mm-hmm. Потому что я понимаю, что мы были молоды, были амбиции, mm-hmm. все мы пережили эту звездную болезнь. Mm-hmm. Кстати, вот. была у вас звездная болезнь? Когда у меня звездная болезнь только начиналась, моя mm-hmm. подруга мне вовремя дала по башке.
0: Yeah. Это вы как Вы типа зазнались?
1: Просто я... Нет, человек, который зазнается, он не осознает, что он зазнается. Я, я на землю меня подруга спустила Арая Манкулова Привет тебе mm-hmm. Когда меня пригласили на два на две выставки выставочных зала когда был в 2017 году mm-hmm. меня официально пригласили там арабский зал хотела пригласить потом mm-hmm. южнокорейский зал они прям гонорар проплатили все дела и она меня сопровождала mm-hmm. я помню я так же, людей же дофига же было да
0: и все там я, узнали, и, да? они
1: проход... и, получается это не соседние вот mm-hmm. это павильон mm-hmm. надо пойти а это надо пересечь этот круг да, вот, да, вот да. это вот. Шар. Шар это, да. Угу. И я иду, и ко мне подходят люди, пофоткались, идут люди, пофоткались, идут люди, где фоткаюсь, и, и я бронил такую фразу, как... Как же задолбали, подходясь вот это, подходит сплеть, фотографировать, что-то такое, да я не это, помню, что я пятнадцать сказал.
0: Пятнадцать отвлекаться,
1: да? да? И моя, моя подруга повернулась, и как на меня ряфнула. Он говорит, не нравится, на день на голову пакет и ходи, а лучше, говорит, вообще сиди дома, никуда не высовывайся, удали свой нахер инстаграм. Задолбала его. И тогда я осознал, что я сказал. Mm. Это, же, это же твои подписчики, mm. даже если это твои, не твои подписчики, они приехали из других городов. Они неизвестно, когда тебя увидят. Да. Это все равно, что я не знаю, там, я сейчас полечу. Не знаю, там в Лос-Анджелесе какую-нибудь американскую звезду вижу, да. понимаете? Но ну, мало ли когда я прилечу опять будет возможность. И также здесь они приехали посмотреть на выставку, а тут еще блогер попался, которого они читают, либо не читают.
0: Или где-то видели. Или да? где-то
1: видели. Для них как бы соприкосновение какое-то. Это И же всегда уровне...
0: неудобно. Да, вот да. когда даже меня узнают, ну, казалось бы, я там, да, не столь, ни, там, не звезда, ни кто там, не блогер, да.
1: И тут, когда тебя узнают, там... Ну, как можете... не блогер? Вы блогер, ну, вы звезда. Не ну... надо, Ижан, Не принижайте себя, пожалуйста. Да. Вот Айжан вот... очень крутая, не надо.
0: Спасибо, спасибо. Но опять вот эта скромность, откуда не взявшаяся вдруг, там, что-то и мне это неудобно стыдно и я такая думаю, блин ⁇ ё-моё, меня что ли узнали еще подходит фотографироваться и вот есть у вас чувство вот вот как бы ну неудобно не знаете же как это слово
1: ой описать? айжан
0: ну стесняюсь в этом
1: году моему блогу будет 10 лет
0: со стеснения уже давно нет
1: мне таксисты. а можно в конце поездки с вами фотографироваться? конечно милый мой давай свод хоть 10 фотографий моя жена <с- вас <с- обожает я говорю хочешь привет передадим? я уже настолько вот так открыт Спасибо большое. Наоборот же классно, что люди получают от этого эмоции какие-то.
0: А вот в аэропорту вы можете спокойно сидеть и с кем-то разговаривать? Или люди подходят, подходят, подходят? В
1: аэропорту, так как замкнутое пространство, люди на тебя смотрят и не подходят почему-то. Я потом выявил почему. Потому что на улице легче подойти, потому что это улица, ты уйдешь спокойно.
0: Ну вот они... Ну, вот даже смотрят на вас. Это разве не напрягает? Нет, ну, как нет. будто бы не скрыто. Ну, я этого
1: уже не замечаю. Нет, в аэропорту, конечно, подходит, фотографироваться, но в аэропорту реже. А, ну, даже все смотрят. Даже когда все смотрят, я этого не замечаю уже. Да? Потому что, например, друзья мои, например, они не любят со мной ходить в торговые центры. Вот. Они не любят я со мной чем? вместе в аэропорт ходить. Они, потому что они замечают, я в телефоне сижу, она говорит: блин, невозможно с тобой ходить. Да, все говорит, смотрят, смотрят. Да. Я говорю, тебя это напрягает? А она говорит: меня нет, ну. Ну, и, и тоже вдвоем. Все, нем. вылупились. Да, смотрят, смотрят, какая разница? <связательно> ну, что теперь я сделал? Не смотрите, скажу. <связательно> <на вот, связательно>
0: да, <и да>. <связательно>
1: ну, и пусть смотрят, да?
0: <связательно> да. <связательно> Классно. Вот. Есть у вас такой, скажем, знаете, можно сказать даже так, совет не знаю, молодым, взрослым, вообще всем людям, какие-то свои пожелания, то, что у вас накипело на душе, на сердце вообще, что-то сказать. Можете, в общем, микрофон ваш, свободный микрофон. Мне хочется, чтобы минуту, две, три, пять, сколько угодно.
1: Давайте уважать друг друга. Давайте уже начнем уважать друг друга и уважать личные границы. Потому что те события, которые в последнее время происходят, честно, уже ни в какие рамки. Заходя э, к блогеру, э, опять-таки, да, э, заходя к блогеру э, э, на страницу, очень легко написать комментарий какой гадкий, да, но при этом же люди же думают о том, что а что, ты же блогер, типа принимай критику нормально, А там не критика, там прямое оскорбление. Я говорю, понимаешь, что это не критика. Вот. Это не только про блогеров касается, я говорю, друг друга в целом. Иногда мы готовы, не знаю, там, вот опять с этой женщиной водителем автобуса, да, люди начинают ей писать, а она даже про этих людей не знает, она бедная в больнице лежит. Даже в этой ситуации люди умудряются пересечь границы и высказать то, что, наверное, у нее острый язык. И поэтому давайте быть друг к другу терпимее, уважать друг друга, не нарушать границы личные, и давайте начинать себя начните уважать себя в первую очередь, а не вот это вот. Я считаю, что я могу там высказать вот это такому-то, не знаю, там, блогеру или там, Господи, забудьте про блогер, кому угодно.
0: Угу. Угу. Вот. Что есть сейчас, что вас очень сильно триггерит, что вам не дает покоя?
1: Mm. Я жду, когда утвердят законодательство о криминализации бытового да, насилия.
0: Да, я тоже
1: жду. Я этого очень жду. Вот. И меня тригерит то, что почему мне так долго идет ремонт. Вот,
0: вот. Эх, да. Личное что-то есть, личное. когда оно закончится, да, ну, а дом
1: сейчас... уже сдан? Дом уже сдан. в эксплуатацию давным-давно уже. Тепло,
0: свет, Тепло, вода. Тепло,
1: свет, вода уже все дали.
0: А соседи уже въехали?
1: Соседи половину уже въехали, mm-hmm. но они терпеливо ждут мой шум ремонтный. Почему так долго? Ну, во-первых, меня кинули, потом, во-вторых, со стройматериалами материалами были тоже какие-то эти, хотя я все закрыл уже. Mm. Плюс еще у меня дизайн-проект очень сложный. Mm.
0: А вы хотите прям дизайнерский ремонт? Я маме и папе прям
1: луха и классно, я хочу, mm. я хочу, чтобы они остаток своей жизни прожили в квартире, красивой, уютной, теплой квартире. Mm. Я даже туда установил коллекторную, это, коллектор для воды.
0: Это что значит?
1: это на всю квартиру будет поступать чистая фильтрованная вода. Вау, это даже оу. когда вы будете душ принимать, ванны принимать, в посудомойку будет поступать чистая вода. У меня техника Вау. будет дольше, дольше жить. А у меня сантехника дольше проживет. А вот, да. Вплоть до вот этих вот удобств. Где а сколько сделать.
0: комнатная квартира?
1: Трехкомнатная.
0: Там будет жить мама, мама с папой? с
1: папой и сестра с ребенком. У-у-у. Но мы в этот раз сделали так, что зал — это гостиная, девочки, мама с сестрой будет жить в одной комнате, как в гостинице, mm-hmm. отдельной кровати. Папа с, сыном, э, папа с внуком будет жить э, в отдельной комнате, потому Буду что мальчик быть. уже растет, И сестре mm-hmm. просто сказал, я говорю, дети быстро растут.
0: Mm-hmm.
1: Я говорю, ты же не будешь с, с подростком жить в одной а комнате. Как мама с
0: папой будут в разных комнатах жить?
1: Они сейчас в разных постелях mm-hmm. спят. Ну, как бы в таком возрасте уже хочется высыпаться
0: mm-hmm. удобнее. Классно. Вот. А сами?
1: А со мной в этом году, я думаю, произойдет еще одно чудо.
0: Класс. Ну, держим за вас колочки, пусть это чудо скорее исполнится.
1: Да, чудо в виде квартиры, надеюсь.
0: Да, и застройщик это будет. Тумар Групп. Тумар Групп. Кстати, а Тумар я услышала только от Нурлана. Еще думаю, боже, еще одна строительная компания. Сколько их же в Астане?
1: Их, оказывается, очень много. Очень. Очень много.
0: Самое главное, чтобы они строили хорошо, сдавали свои дома. Да, ведь проблема же в этом
1: же, потому что там этих арестовали, этих арестовывают, эта строительная компания исчезла. Когда я слышу такие новости, я думаю, почему это это без контроля? Почему это все бесконтрольно происходит? Но за за, За эту компанию я ручаюсь. Да, у них были пару раз проблемы, но в защиту их могу сказать, что они голову в песок не зарыли они со всеми на связи. Если кто хочет, не знаю, проблемы день. в плане
0: строительства.
1: Проблемы в плане строительства там возникла. И мне, когда начали писать, uh-huh. я понимаю, что есть нетерпеливые люди. Да, да, да. А есть кто там говорит, вот у нас в квартире холодно, а у нас не да, холодно, там, а там дует. Я говорю, слушайте, есть mm-hmm. чудесное приложение. Я говорю, я через это приложение как бы все свои дырки в своей квартире закрыл. У меня реально сейчас квартиру, где проходит ремонт, происходит ремонт, зайдешь, у меня трубы, это, как его, батареи сняты, чтобы, mm. ну, как бы выровнять стену, это да, даже да, подвлекать. Да, да. Даже в этой ситуации у меня в квартире жарко. Mm. А люди там жалуются, у нас, у нас холодно. Я говорю, зайдите вот сюда, вызовите мастеров. Да. Вот. Но главное дело не в этом. Просто мне нравится то, что они голову песок не зарывают. И если хотите вернуть деньги, мы вам вернем. Все по-честному. Класс. Да, идет вот здесь задержка. Но я... почему задержка происходит там на один квартал, да? Я говорю, слушайте, не что легче что-то... ли подождать и получить качественный дом? Да. Чем они сейчас быстро-быстро от страха для вас вот быстренько построить непонятно как. Поэтому э, я хочу у них еще одну квартиру приобрести.
0: Классно, круто. Вот. Пусть все исполнится, пусть у всех будут свои квадратные метры,
1: пусть никто не будет. Желаю каждому, чтобы да, действительно был квадратный метр собственный.
0: Да, и пусть наконец-то все на стране придет в норму, в, так скажем, в такие рамки цивилизованные, демократические. Ну, конечно же.
1: В связи с последними, в связи с последними событиями, хочу, я заметил, что я на Новый год всех поздравлял с Новым годом, всех благ да-та-та и в конце писал и самое главное — мирного неба над нашими головами. В последнее время в связи с, с этими международными событиями это, вот эта фраза, она прям приобретает да. очень прочный смысл.
0: Я говорю, Раньше мы смеялись, когда наши родители говорили, самое главное — мирное небо над головой. Да,
1: говорю, А сейчас ну, начинаешь осознавать а сейчас о том, что это насколько самое главное, глубокие на слова. На самом деле, угу. самое
0: главное — мирное небо над головой и здоровье. Да. Что ж, Нурлан спасибо большое за интересную беседу. Спасибо Я вам. старалась не повторяться. Старалась раз узнать, что у вас сейчас нового, вот, узнать, что вас беспокоит. Надеюсь, вам понравилось.
1: Очень. Так быстро время пролетело.
0: Да. Поэтому мы прощаемся. Всем пока. Ждите нас каждый четверг на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, я всегда забываю в течение всего эфира, да, говорит, там, подписываемся, ставим лайки. Если
1: у вас такое было, обязательно в комментариях напишите. Типа такого, там тоже такие фишки есть. Да, да, да. Если да. у вас были факапы, тоже пишите. Если Но... у вас есть странные привычки, надо это вот...
0: Вот, так дешево вспоминать-то вовремя-то и так вставлять, да. Так что подписываемся, кто вдруг не подписался еще на Нурлана, подписываемся на меня. Всем пока.
1: Всем пока.